0: Tenir. Le tombeau a été ouvert et la mort a perdu son pouvoir par l'œuvre de la croix. Ô oh mort, où est ton pouvoir Jésus t'a vaincu, il t'a désarmé, rendu sans force et sans pouvoir, il t'a dépouillé par l'œuvre de la croix. Comment peux-tu croire encore un seul instant que tu as ce pouvoir sur les enfants de Dieu c'est faux, c'est un mensonge, oui, c'est un mensonge, un terrible mensonge, que de croire que la mort peut nous tenir captifs encore dans le séjour ici-bas. Jésus est désormais celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Le crois-tu Le crois-tu Si tu le crois, eh bien, tu verras un miracle. Si tu crois en Jésus et en ses œuvres, tu recevras la vie en retour. Il a le pouvoir de te délivrer de l'esprit de mort qui te tient captif et de ses œuvres qui, détru qui détruisent tout autour de toi. La mort a atteint peut-être tes finances. Annonce-lui dès à présent la résurrection par l'œuvre de la croix. La mort, la mort divise ton couple. Déclare désormais que c'est la vie de Jésus qui vous unira plus que jamais. La mort a tenté de dévier tes enfants sur le chemin de la perdition, de la débauche, de l'égarement. Déclare que Jésus est le chemin qui les ramènera à la vie, à la sainteté et qu'ils entreront dans les plans que Dieu a en réserve pour eux. La mort a tenté de t'ensevelir dans tes problèmes et tes difficultés. Il a essayé de t'enterrer émotionnellement en te déstabilisant, te déroutant, te déviant sur de mauvais raisonnements. Déclare que désormais, c'est la vie de Jésus-Christ qui te donne la force de dominer sur tes sentiments et tes émotions et qui te donne la force de faire tomber tout mauvais raisonnement qui s'élève contre la vérité. Oui, la mort a perdu son pouvoir. Il est donc temps de les faire comprendre et d'arrêter de succomber à ces mensonges. Désormais, c'est la vie de Christ qui est en moi, qui est en toi, mon frère, ma soeur. C'est le sang de Christ qui me purifie de tout péché. C'est son esprit qui me guide, me conduit sur le chemin de la vie. Jésus nous a préparé une place avec lui pour l'éternité. Et nous comptons bien en prendre possession. Oui, l'ennemi ne nous volera plus désormais. Je le chasse de ma vie. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, chasse-le de ta vie. Déclare que l'œuvre de Christ prend place en toi aujourd'hui. Reprends ta position d'héritier en tant qu'enfant de Dieu. Ses promesses et ses bénédictions sont ton partage aujourd'hui, désormais. Aujourd'hui, Jésus est vivant et il est assis à la droite du Père. Il a ouvert le chemin entre la mort et la vie éternelle. Le passage a été créé. Un chemin a été ouvert devant nos pas pour que nous puissions nous aussi l'emprunter. Jésus est le chemin.
1: Il est la résurrection
0: et la vie. Si nous croyons en lui et en cette œuvre incroyable qu'il a accomplie à la croix, la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous nous sommes délivrés de son emprise sur nos vies. C'est pourquoi nous pouvons déclarer avec assurance « J'ai la vie en Jésus-Christ et la mort a perdu son pouvoir sur ma vie. Elle a perdu son pouvoir. Ses œuvres ont été détruites par la puissance de la résurrection de Christ. Maintenant, je déclare que tout ce qui était mort dans ma vie est ressuscité. Mes finances ressuscité au nom de Jésus Christ. La vie en abondance que Christ m'a prédestinée est rendue à la vie au nom puissant de Jésus Christ. L'avenir de mes enfants prend vie aujourd'hui, en cet instant, au nom puissant de Jésus Christ. Satan ne me volera plus mes bénédictions, car Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et me donner une vie en abondance. Aujourd'hui, je veux me rappeler avec puissance cette œuvre incroyable qu'il a accomplie à la croix pour ma vie. Il a détruit toutes les œuvres que le diable avait conçues pour moi. Il m'a rendu la vie, il m'a rendu la liberté, il m'a donné la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Désormais, à moi la victoire, à moi la vie en abondance, la joie, la paix, l'amour, la santé la restauration dans tous les domaines où l'ennemi m'avait emprisonné de ses pièges pour me détruire et m'enterrer. J'ai la vie de Christ en moi. Oui, déclare-le pour ta vie. J'ai la vie de Christ en moi. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Sois béni, mon Dieu et bien au-delà de tout ce que tu peux penser ou même imaginer. Oui, avec la foi, on peut faire des miracles. Et nous avons foi en toi, Jésus-Christ. Nous avons foi en l'œuvre que tu as accomplie. Seigneur, aide-nous. Elle est de toi, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, nous voulons te donner, Seigneur, en retour, notre amour, Seigneur. Notre reconnaissance, Seigneur. Honorer, Seigneur, cette œuvre parfaite que tu as faite à la croix, Seigneur. Seigneur ta mort avait été annoncée, Seigneur, dans les siècles précédents, Seigneur. Dans l'Ancien Testament, Seigneur. Tes serviteurs, Seigneur, avaient annoncé, Seigneur, d'avance, Seigneur. Seigneur, cette œuvre incroyable, cette mort à la croix, ce pour nos péchés, pour nos iniquités, pour la guérison de toutes nos maladies. Elle a été annoncée bien des siècles à l'avance. Et Seigneur, quand tu es venu, quand tu es venu sur cette terre, tu as accompli toute parole qui avait été annoncée. Oui, Seigneur, tu ne t'es pas, Seigneur, arrêté, Seigneur, à la parole, Seigneur. Tu es passé aux actes, Seigneur. Seigneur, tu es passé aux actes, Seigneur, tu es monté sur cette croix en sachant pleinement, Seigneur, ce que tu allais subir, Seigneur. Tu es monté sur cette croix par amour pour nous, Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui te dire merci, merci, reçois, reçois notre amour en retour, Seigneur, reçois notre amour.
1: est ressuscité. Il paraît que dans nos milieux chrétiens, nous avons la foi en Jésus-Christ. Amen Et si Jésus-Christ est ressuscité, si Jésus-Christ est ressuscité, toi aussi tu dois ressusciter, n'est-ce pas Parce que nous sommes les imitateurs parfaits de Christ on va reprendre ce chant si tu as de la foi comme un petit grain de se lever. et on n'est pas ici pour faire de la pensée positive ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas mais on a la foi en Jésus on a la foi en Jésus qui a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, à mon père je le ferai ça c'est ce que Jésus nous a demandé il ne nous a pas demandé de croire en une philosophie il ne vous a pas demandé de croire en moi, Salvatore. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, il a dit, je le ferai. Et quand on a la foi, quand on, quand on se décide à dire, Seigneur, je vais mettre ma foi au diapason avec ta foi, parce que ma foi, elle est petite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut prétendre avoir une foi qui est immense et mon Personne. La Bible nous dit que tout don parfait vient d'en haut. C'est Dieu qui nous le donne. Maintenant c'est à moi à activer cette foi en disant voilà Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Cette situation, ce, ce boulot, ce, ce frère, cette sœur, j'en peux plus. J'en peux plus. Et Dieu fait les miracles. Parce que la Bible me parle que de miracles aujourd'hui je vois beaucoup de chrétiens lire leur Bible voir beaucoup de, beaucoup de miracles les comprendre et dire oh, mais ça c'est pas pour moi pourquoi pourquoi ce n'est pas pour toi Jésus aujourd'hui est présent parmi nous et il veut faire un miracle dans ta vie il veut faire un miracle dans ma vie il veut faire un miracle dans cette nation la Belgique la terre qui m'a adopté Dieu veut faire un miracle. Tous disent, c'est impossible qu'en Belgique les gens se convertissent. Mais Dieu dit, c'est possible. C'est possible. Mais Dieu ne veut pas de religieux. Dieu veut des disciples. Dieu veut des gens qui marchent à la suite de Jésus. Et ils commencent à, à vraiment, quand les gens voient de l'extérieur, ils disent, waouh. On dirait le Christ qu'on lit dans la Bible. En oh, ce frère, en oh, cette sœur. Jésus l'a dit Jésus a dit vous allez faire des miracles encore plus grands que moi Jésus qui dit ça moi je dis Seigneur je reviens à la croix Seigneur, parce que j'ai envie de le faire pas pour ma gloire mais parce qu'il y a un peuple qui souffre aujourd'hui, il y a un peuple qui souffre, Amen il y a un peuple qui souffre et nous sommes là comme Karine tantôt l'a chanté le chant avec Joséphine il y avait une pierre qui était là. Jésus était là. Dieu était là. Les disciples étaient là. Mais qu'est-ce que Jésus dit? ôtez la pierre. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait lui-même? Pourquoi Dieu n'est pas descendu lui-même et allait retirer cette pierre? Pourquoi Jésus dit, ôtez cette pierre? Pourquoi après le miracle de la résurrection de Lazare, pourquoi Jésus dit déliez-le à ses disciples. Parce que Dieu veut travailler avec nous. La solution, elle est là. Dieu veut travailler avec chacun d'entre nous. Et nous sommes là les uns pour les autres. Je suis peut-être là, moi, pour retirer la pierre qui est devant ta maison aujourd'hui. Et mon frère viendra et lui va, va, va venir te délier ou peut-être le contraire. Et aujourd'hui la religion, à quoi, quoi c'est moi je fais tout avec le Seigneur. Le Seigneur travaille avec ses pierres. Et ses pierres c'est toi et c'est moi. Amen. Nous allons reprendre ce chant.
2: Encore ces moments, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, la parole, Seigneur, et que tout soit fait, Seigneur, par ton esprit, guidé par ton esprit, Seigneur, donne-nous, Seigneur, un cœur qui écoute et qui obéit, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen.
1: Amen. Amen. Je vais appeler mon frère Alain, je crois qu'il a quelque chose. Voilà. Pendant, pendant la louange, j'ai eu euh, deux visions. La première, j'ai vu euh, un disciple qui était dans une pièce où il faisait sombre et il y avait un coffre devant lui. Il a ouvert ce coffre, la pièce s'est éclairée et euh, ça a éclairé même son visage. Le, le Saint-Esprit me disait, ça, ça veut dire que je vais déverser la grâce de Dieu sur mon peuple. La deuxième vision que j'ai vue, c'était un, un train qui était dans un tunnel et il s'avançait, on voyait la lumière au fond. Et ça, ça veut dire aussi que l'église va sortir... Euh, des de, de ténèbres pour aller vers la lumière. Quoi. Je vous ai dit que Jésus est vivant. Amen. Amen. Et quand Jésus parle, c'est ce qui arrive. Et les dons qui sont donnés, comme je dis, à l'Église sont pour l'édification commune de l'Église. Amen. Tu vas prendre ton frère à côté de toi hein, et tu vas lui dire ainsi. Même si tu n'as pas la foi Je prends ton problème Je l'arrache Et je le jette dans la mer Amen Soyez bénis La communion fraternelle est la chose la plus importante Je voudrais qu'on fasse la bienvenue à notre soeur Dominique Qui est parmi nous 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 sommes rencontrés de la semaine Ou bien, via téléphone encore une fois, par le simple fait des hasards, n'est-ce pas <rire> Mais Dieu, Dieu est bon, Dieu est vraiment bon. Et comme je le dis, il a donné à son Église une autorité, un pouvoir. Et quand l'Église comprend ça, quand les chrétiens, les disciples, je ne vais pas parler des chrétiens, je vais parler plutôt des disciples, quand les disciples comprennent la puissance et l'autorité que nous avons, l'ennemi n'a plus qu'une seule chose à faire. C'est faire ses bagages et partir. Amen. Parce que Jésus nous a donné toute autorité. Toute autorité a été donnée aux enfants de Dieu, aux disciples de Dieu, de Christ. Amen. Donc voici, aujourd'hui, ben, c'est le jour de Pâques. Donc de quoi nous allons parler aujourd'hui <rire> De cette Pâques. Donc la Pâques est la deuxième fête dans le calendrier juif plus importantes. Nous avions parlé quand c'était pour Noël, la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Hein? C'est ça ici. La fête des Lumières. Et ici, maintenant, donc, c'est cette Pâque. Donc, maintenant, il faut, comme je dis, il y a toujours ce contexte de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Mais, comme je dis toujours, l'Ancien Testament est important pour nous, parce qu'il faut savoir. Pour comprendre le Nouveau Testament, il faut comprendre L'ombre qui se passait dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu voulait faire avec nous Et pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous fêtons ce, cette Pâque Parce que bien souvent, quand vous demandez à un chrétien de 2019, qu'est-ce que la, la Pâque, mais qu'est-ce qu'on dit La résurrection, la victoire où la mort a été anéantie. Mais il faut savoir que Dieu avait déjà, Dieu est omniscient, Dieu depuis la fondation du monde, avait déjà prévu cette Pâque-là. Elle avait déjà été prévue. Et bien souvent, nous voyons aujourd'hui tous ces antisémitismes hein, contre les juifs, on ne peut plus parler des juifs, on ne peut plus parler... Mais je dis, tout ça nous est donné pour notre instruction. Ça nous est donné pour notre instruction. Parce que si on n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu l'avait établi dans l'Ancien Testament, et avec certaines règles, il y avait, il y avait des choses qui étaient, qui étaient précieuses dans l'Ancien Testament. Mais si tu ne prends pas ça, et tu ne le rapportes pas à ta vie d'aujourd'hui, tu passes à côté de la Pâque. Tu passes à côté du plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lors de la Pâque, voilà, la, la mort va passer outre ta maison, tout ce qui s'ensuit, et après on regarde, on fait un bilan de toute une année, on se dit, oulala, l'ennemi s'est déchaîné dans ma vie. Mais l'ennemi n'est pas appelé à se déchaîner dans ta vie. Depuis la mort de Christ tu es appelé à régner. La Bible me dit que maintenant, déjà maintenant, pas plus tard, déjà maintenant, toi et moi, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et si tu es assis dans les lieux célestes, tu es près de Dieu et l'ennemi est en dessous de toi. Et comment ça se fait qu'il se passe ça aujourd'hui Est-ce que tu n'as pas envie que ça change dans ta vie Est-ce que nous n'avons pas envie que ça change dans nos vies, peuple de Dieu il est temps, n'est-ce pas Et encore cette semaine-ci, nous avons vu avec mon épouse, pressée de toutes parts. Je crois qu'elle est, elle est en ligne, notre sœur Colette. pressée de toutes parts. Je vois un numéro sur mon GSM de Suisse. Je dis, qu'est-ce qui se passe C'est peut-être une erreur, je ne vais pas décrocher pour pas que le, le frère la sœur répondent. Deuxième fois. Je vais décrocher. Je crois que c'est Dieu qui le veut ainsi. Nous avons discuté après avec mon épouse, avec, euh, avec cette sœur qui est en Suisse. Et nous voyons comment elle aime Dieu, mais comment elle a été vraiment liée, toute sa famille a été liée, liée par les, les puissances de l'occultisme. Et j'avais cette vision-là. Où Jésus retirait la pierre et où Jésus disait, des la Et bien entendu, en tant que bon évangéliste, qu'est-ce que j'ai fait ben, Le salut. Il <rire> faut, parler, faut parler du salut. Et après, j'ai vu que tout de suite, elle m'a devancé. Elle dit, j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je regardais Karine, je dis, voilà, il faut, il faut attaquer. La sœur euh, nous a dit qu'elle viendra témoigner ici, de Suisse, elle viendra jusqu'en Belgique, témoigner de l'odeur de la puissance de la mort qu'il avait sur elle. Elle disait quand je rentrais dans un tram, tout le monde se bouchait le nez. Je parle à l'imparfait, pourquoi Parce que nous avons prié avec mon épouse. Et à peine nous avons fini de prier, l'odeur a complètement disparu. C'est la foi qui nous fait ça. Je n'ai aucun pouvoir. Mais Dieu regarde notre cœur de compassion envers un peuple qui est lié. Et où Dieu nous demande de délier son peuple. Il nous demande de ôter la pierre qui est devant là-bas. Le miracle c'est Dieu qui va le faire. C'est même pas Jésus, nous, on l'a vu dans, 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 dans cette histoire, si vous connaissez, vous prenez, c'est dans Jean chapitre 11, il, il est mis. Jésus ne fait même pas le miracle. Jésus dit père je te remercie parce que tu m'exauces toujours Dieu fait le miracle mais Jésus travaille avec son église pour opérer ce miracle aujourd'hui est arrivé le jour de ton miracle là là. aujourd'hui est arrivé le jour de ton miracle le jour de ton miracle c'est aujourd'hui, c'est la Pâque c'est la résurrection. Tout ce que Dieu a tué dans ta vie, aujourd'hui, Dieu va ressusciter. Aujourd'hui, Il est temps de sortir de ton tombeau. Il est temps que quelqu'un te délie. Il y a quelqu'un qui doit te délivrer aujourd'hui. Et aujourd'hui, Jésus est là. Prends-le par la foi. Par la foi, ça se prend. Ça ne se prend pas par des paroles. C'est par la foi. Seigneur, je veux vivre. Nous avons chanté ce chant, ressuscite-moi Seigneur, ressuscite mes rêves, ressuscite ma joie, ressuscite mon couple, ressuscite ma famille, ressuscite mon travail, ressuscite ma santé, ressuscite mes finances. C'est ça la puissance. Et donc comme nous le voyons, nous pour nous... Jean du Nouveau Testament, nous avons le un, chapitre euh, le premier chapitre de, de, de la première épître de Corinthiens, hein, je me trompe, chapitre 5, à partir du verset 7, nous avons cette confession de l'apôtre Paul, où il est dit Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Et quand on, quand on regarde ça, on dit voilà, c'est le péché. Le vin, péché. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas Mais la Bible précise, le vieux le vin. Faites disparaître le vieux le vin. Ici, là, je suis en train de vous donner des amuse-bouches. Pour vous donner un appétit à écouter. Parce que je sais que quand on va rentrer dans l'Ancien Testament, ça va être barbant. Je le sais. Mais on doit y passer pour comprendre la puissance de la Pâque. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ... Qu'est-ce qu'il mis Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et vous savez que quand on dit « Christ, notre Pâque a été immolé », on voit juste la signification, comme je dis, je ne vais pas minimiser, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est pour vous montrer la puissance qu'il y a là-derrière. On n'a pas imagination de ce que Jésus a réellement fait. Parce que Jésus a réalisé tout l'Ancien Testament concernant la Pâque. Mais en réalisant tout l'Ancien Testament, toute la pâte de l'Ancien Testament, Jésus a réalisé quelque chose d'énorme. Où Dieu était obligé d'accomplir ce qu'il avait promis. Dieu était obligé. Parce que nous allons le voir. À un moment donné dans, dans, dans le livre de, de Exode, qu'est-ce qui devait se passer Le peuple d'Israël a reçu comme recommandation qui devait apporter un agneau sans tâche, sans défaut, sans maladie, sans rien du tout. C'était le dixième jour. Et après, il nous est précisé, on va le lire après tantôt, le quatorzième jour, donc soit quatre jours après, cet agneau qui était porté là, était immolé, était tué. À quelles conditions Cet agneau-là devait être sans défaut. Le sacrificateur, donc, si on prend en termes d'aujourd'hui, le pasteur analysait la brebis, regardait, il avait l'inspiration par Dieu qui était en bonne santé. Il n'y avait aucune maladie cachée. Les yeux du, du sacrificateur à ce moment-là était encore plus puissant que nos IRM aujourd'hui dans, dans les hôpitaux. C'était encore plus puissant que tout ce qui était dans les radiographies là-bas. Encore plus puissant que la, la radiographie, la radiographie, l'échographie et tout ce que vous voulez. Les, dieux, les yeux du sacrificateur étaient les yeux de Dieu. Il regardait l'animal, il était sans défaut. Ça ne vous rappelle rien, sans défaut Nous allons lire après. En fin, de, en fin de culte. À un moment donné, Pilate est là et il questionne Jésus. Et Jésus répond à la question qu'il lui a posée. Et Ponce Pilate se lave les mains et vous savez qu'est-ce qu'il dit Quatre jours après. J'ai dit tantôt, le dixième jour, vous apportez l'agneau. Le quatorzième jour, je vais l'immoler. Quatre jours après Quatre jours après Il y a Ponce Pilate qui est là Il n'a pas imaginé ce qu'il a fait Un païen guidé par Dieu Il se lave les mains Et dit moi cet homme Je ne trouve aucun défaut vous avez, Je crois que vous n'avez pas compris Vous n'avez pas compris on porte Jésus là, l'agneau. Vous, vous rappelez Jean-Baptiste Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus se présente devant Ponce Pilate, devant l'autorité suprême sur cette terre. Ponce Pilate se lave les la mains et dit, il n'y a aucun défaut. Ça veut dire, cette Pâque est bonne. Jésus est bon. Jésus est sans défaut. Est-ce que je commence à vous faire voir la Pâque autrement de comme vous l'avez vu Et aujourd'hui, comme je dis aujourd'hui, les chrétiens, c'est Pâque. Un gigot d'agneau. Hein? Ce sacrifice est excellent, la Bible nous dit. Et je le crois... À la lumière de la parole de Dieu Il est excellent Et Jésus a complètement réalisé Tout ce qu'il y avait là Tout, nous allons le voir maintenant On va passer au verset 8 Célébrons donc la fête Non avec du vieux levain Non avec un levain de malice Et de méchanceté Mais avec les pains sans levain De la pureté et de la vérité Combien aujourd'hui servent Christ où je vais préciser, se servent de Christ pour faire leurs affaires. On vit dans le péché comme n'importe quoi. Dieu est grâce, Dieu est amour. Dieu... Non Non Dieu cherche des disciples sincères. Dieu cherche des disciples qui recherchent la face de Dieu. Qui disent, Seigneur, voilà, ça c'est mon levain. Seigneur, ôte-le parce que si ton levin, si ton péché t'arrive à l'ôter avec tes propres forces, c'est pas Dieu qui l'a ôté. C'est un péché qui est caché, qui a un petit peu anéanti, il est un petit peu lié, et c'est fini. Mais si c'est Dieu qui vient, et comme je vous l'ai dit avec cette sœur, et qui dit, esprit de mort, tu es lié et tu sors de ce corps, là il y a la liberté. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui qui libère. Tout se fait par lui, pour lui et en lui. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Et c'est la même chose pour notre vie. Cette Pâque doit prendre vie, parce que cette Pâque est vivante. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment vivons-nous la Pâque aujourd'hui D'une manière religieuse, Dieu ne nous a pas demandé de vivre religieusement. Jésus a haï la religion, il l'a haï. Jésus a haï jusqu'au jusqu point de dire aux pharisiens, quand les disciples ont posé la question Mais, mais pourquoi tu parles en parabole? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je parle en parabole afin qu'ils ne comprennent pas. Et les disciples disent, mais pourquoi Parce que tu as guéri une femme adultère, tu as guéri une prostituée, tu as guéri un menteur, tu as guéri un voleur. Mais pourquoi à eux tu leur parles en parabole Et Jésus qu'est-ce qu'il a dit Il dit, je leur parle en parabole comme ça ils ne comprennent pas, parce que s'ils comprennent, je vais devoir les guérir. C'est étonnant hein, d'entendre ça, de dire ça de Jésus. Hein. C'est étonnant Jésus ne pas vouloir guérir des religieux. Vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qu'un pharisien Le pharisien lisait la Torah, ce qu'on appelle la Bible, donc l'Ancien Testament. Vous le faites Vous le faites aussi, hein Les pharisiens priaient trois fois par jour. Vous priez aussi, non Hein Certains me disent ça va t'en déjà pour prier une fois C'est dur, hein Les pharisiens, trois fois par jour. Tous les rituels que Dieu avait mis dans l'Ancien Testament, ils le faisaient. C'est à se poser des questions. Hein. Pourquoi Jésus leur en voulait Moi, moi, saluez-moi, glorifiez-moi, mets-toi derrière et moi je passe devant. Fais-ci, ne vole pas, mais moi je vole. Ne commets pas l'adultère, mais moi je suis adultère. Ne mens pas, mais moi je mens. Jésus ne regardait pas les belles paroles. Jésus ne regardait pas les beaux vêtements. Et Jésus est venu accomplir quelque chose en prenant, je mets entre guillemets, la pourriture de ce monde. Ceux qui est, ils avaient du dégoût en Israël, les prostituées, les adultères, les menteurs, les voleurs, les publicains, il est venu les chercher et les a élevés à eux. Oh 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 Pharisien, tu te dis vivant, t'es mort. Prostituée, t'es morte, t'es vivante. Voleur, t'es mort, t'es vivant. Si tu ne meurs pas, Dieu ne peut te ressusciter. Des fois, on dit Seigneur, pourquoi je passe par ça Pourquoi je passe par le mépris, le, dé, le, le dégoût, par-ci, par-là Et Dieu te dit, t'es mort Mort? Si ta réponse est eh oui, prépare-toi à la résurrection. Prépare-toi à la résurrection. Dieu n'est pas fâché avec toi. Dieu est ton ami. Dieu est ton confident. Dieu est ton compagnon. Dieu est ton époux. Pour les femmes, c'est facile à dire oui, c'est mon époux. Pour nous, les hommes, c'est un peu plus dur parce que je suis un homme, hein, non? Dieu est mon Époux, Dieu. Et il a une puissance de résurrection qui n'est pas donnée à Jésus, elle est donnée au Père. Parce que c'est lui qui vient. C'est lui qui vient ressusciter. C'est Dieu qui vient ressusciter. Et Dieu a établi, on va le voir dans Exode chapitre 12, à partir du verset premier, cette pas que Dieu a instaurée, que Dieu a donnée au peuple d'Israël en disant, voilà, vous, vous allez faire tout ça. Parce que j'ai le plan de rédemption. Le merveilleux qui est là. L'admirable. Le conseiller. Le père éternel. Il va venir. Et vous allez prendre l'ancien. Vous allez prendre le nouveau. Et vous allez être une pâte nouvelle. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois, si on le rapporte à nous, ça fait quoi Au Mois de janvier. La nouvelle année. Nous, qui dit nouvelle année dit quoi Nouveau départ. Qui dit nouvelle année dit reprendre des bonnes résolutions. Hein nous, il y, a, il y a quatre mois d'ici, on a fait le, notre nouvel an européen. Et là, aujourd'hui, Jésus vient, le Saint-Esprit vient plutôt, et il dit, voilà, aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. C'est le temps des nouvelles résolutions pour toi. Vous savez, à cause de nos statuts sur cette terre, et je parle de statut spirituel, des fois, on a peur de revenir à la croix encore une fois. Et dire, Seigneur, je reviens à toi. Et nous, on dit, mais non, t'es pasteur, tu ne vas pas revenir à la croix encore une fois. Si. Parce qu'à la croix, il y a une puissance. La croix est une puissance pour ceux qui croient en Dieu. Pour les païens, les publicains, les pharisiens. Mais non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Si la croix est mise là, la croix était plantée en terre. Pourquoi pour qu'on ne puisse pas la déraciner. Le sang de Jésus, la Bible nous dit, après 2000 ans, il coule encore pour chacun d'entre nous. La puissance de la résurrection est en train d'appeler beaucoup de personnes encore aujourd'hui. La grâce appelle beaucoup de personnes aujourd'hui. La miséricorde appelle encore beaucoup de personnes aujourd'hui. Arrête de rester dans ton passé. Viens dans ton présent. Parce que Dieu a un futur admirable à te présenter, mon frère, ma soeur. Il a une puissance de la résurrection. Marie a dit, ça fait quatre jours qu'il est là. Il sent mauvais Lazare, il sent mauvais, inutile. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe et Marie étaient en train de dire, voilà Seigneur, la résurrection jusqu'à trois jours, ça va mais là, c'est le quatrième impossible. Impossible. Ta vie est devenue impossible. Ta vie est devenue impossible. C'est là où Dieu va commencer quelque chose dans ta vie. C'est là où Dieu va commencer quelque chose dans ta vie. La Pâque a une puissance. La Pâque, c'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Et on minimise ça, c'est Pâque, c'est Pâque. Mais Pâque, c'est puissant, Pâque. Pâque, c'est la résurrection des rêves, Pâque, c'est la résurrection du ministère, Pâque, c'est la résurrection des dons. Pâques, c'est ça, Pâques! Verset 3 de Exode, chapitre 12. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, regardez, hein, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Le dixième jour. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Un agneau pour chaque maison si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau on le prendra avec son plus proche voisin le partage aimez-vous les uns les autres selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger, ce sera voici, ce que je disais tantôt ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'un an vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour. Donc le dixième, il l'apporte au sacrificateur et le quatorzième jour. Voilà ce qui arrive. De ce mois, et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. C'est ce qui est arrivé avec Jésus, exactement ça. Il était sans défaut et il a été immolé entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Donc là, c'est bien tout ce qui est péché. Et d'ailleurs, dans, dans la tradition juive, ça c'est pour votre culture générale, euh, ils, ils avaient pour, pour fait, donc c'est encore jusqu'à maintenant, ils, ils font cette Pâque-là, donc cette Pâque juive, ils la font, c'est qu'ils prennent quatre choses. Ils prennent quatre verres de vin. J'ai pris les notes, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Ils prennent un agneau rôti, des herbes amères, des pains sans levain et quatre coupes de vin. C'est ce qu'ils prennent. Mais ceci a une grande signification et nous allons le voir. D'ailleurs, ils chantent même les chants du, euh, des psaumes du, du psaume 113 au psaume 118. Pour la Pâque, ce sont ces chants-là. C'est le rituel, on le lit. Ils prennent un pain, ils le coupent en deux, ça représente quoi, plus ou moins? Notre pas du Seigneur. Le pain, il le coupe en deux seulement, il ne le coupe pas en quatre. Il le coupe en deux, vous savez pourquoi? J'ai donné la réponse. Hein. Il coupe en deux. La mer qui a été fondue en deux. Il se rappelle de ça. Ils doivent prendre des herbes amères, pourquoi? Pour se rappeler toute l'amertume qu'ils avaient dans le pays d'Égypte quand ils étaient esclaves. Le vin a une très grande signification, bibliquement parlant. Le vin a une puissance énorme. Je ne parle pas de dissoudre les couples. Je parle dans notre chrétienté. Le vin a une puissance. C'est pour ça que Jésus n'a pas pris autre chose que du vin pour représenter le repas du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, on fait ça de tradition en tradition. Voilà, on nous a dit que le, la, le repas du Seigneur, la Sainte, on appelle ça même la Sainte-Sainte, on prend du pain, on prend du vin, et voilà. Et on fait. Corinthien nous dit faites ceci en mémoire de moi. Mais en mémoire de quoi Juste se rappeler que Jésus est mort Non De rappeler qu'il est la Pâque parfaite. Il, est, il a établi réellement la Pâque que Dieu voulait. Ils prenaient aussi, les, les Israélites prenaient euh, un, un bol où ils mettaient de l'eau salée. En représentant quoi, à votre avis Toutes les larmes qu'ils ont versées dans le pays d'Égypte. Je vous dis tantôt, c'est pas bon de regarder au passé. Mais de temps en temps, regarder au passé, il y a des choses qui sont constructives pour notre présent, et pour notre futur. Ils ont dit, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ce que vous avez passé. L'amertume, les pleurs, les larmes que vous avez laissées pour moi. N'oubliez pas d'où vous êtes venus. Ça vous a fait mal. Et moi ça me fait mal quand je vois certains chrétiens que Dieu va extirper de la boue, les sauve, les baptise, les, les remplit de dons, de ministère, Et tu vois eux après retourner en arrière. Des fois, il est bon de se rappeler qui nous étions, avant que Dieu nous appelle. Et c'est pour ça, des fois, de temps en temps, Dieu permet que quelqu'un vienne me faire une queue de poisson, et ça va tôt, reste calme. Et je me disais, ah, je me rappelle. Je me rappelle les, les pleurs que Karine faisait dans la voiture. Quand elle voyait son mari s'énerver. Et là, ça coule comme de l'huile. Je suis intouchable. Je ne m'énerve plus. Alors qu'avant, ça me mettait dans une rage terrible. C'est fini. Je me rémémore comment j'étais. Mais j'ai du dégoût pour cet homme que j'étais aussi. Je ne rigole pas de ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai fait de mal. Je ne rigole pas. Parce que si je rigolerais de qui j'étais dans le passé, ça veut dire que le sacrifice encore, il n'est pas arrivé dans ma vie. L'apôtre Paul lui-même, il l'a dit, je regarde en arrière et je vois tout ça comme de une ordure. Il se traite lui-même comme une ordure et moi la même chose. Sincèrement, je préfère mon copain Salvatore maintenant que le copain Salvatore d'avant. Hein il était ingérable celui-là quand il avait ses nerfs qui, qui montaient demandait à ma femme qui l'arrêtait ma femme n'est pas grande elle était encore plus petite quand elle me voyait m'énerver des fois c'est bon de penser d'où Dieu nous a extirpés d'où nous étions La Pâque, c'est ça. Immole cette ancienne vie. Tu l'as. Et prends cette nouvelle vie que Dieu te donne aujourd'hui. Cette nouvelle Pâque, cette nouvelle opportunité avec lui. Parce qu'aujourd'hui, on pense que voilà, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je descends dans les eaux du baptême, j'ai été baptisé, j'ai un don, j'ai un ministère. Voilà, je suis arrivé. Tu es arrivé où? T'es arrivé où Le téléphone n'arrête pas de sonner. J'aime le Seigneur et voilà le problème, voilà le problème, voilà le problème, voilà le problème. Et certains vont dire, mais ils le veulent ainsi. Non, ils ne le veulent pas ainsi. Non. Jésus ai cherche des personnes qui vont retirer la pierre. Jésus cherche des personnes qui vont délier les personnes. Et ce ministère est donné à l'église. Ce ministère est donné aux disciples de Christ. Jésus regardait la foule et il était ému de compassion. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit T'as eu ça Bien fait. Ok, bien fait. C'est ça l'amour de Dieu Paul le dit, je peux tout faire, je peux avoir tous les dons, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis une cymbale qui sonne, qui retentit, qui, qui est creuse, qui est vide, qui est morte, si je n'ai pas l'amour. Beaucoup parlent d'amour aujourd'hui dans nos milieux évangéliques, beaucoup. Il faut vous aimer les uns les autres, et eux ils en ont un vis-à-vis -vis de leur propre femme de la haine vis-à-vis de, de leurs propres enfants. C'est ce que les hypocrites étaient, les pharisiens. C'est ce que Jésus leur a dit. Il leur reprochait ça. Il dit, vous êtes, Matthieu 23, vous êtes des tombeaux blanchis, vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines, plein de vols, plein de méchanceté. » Même Jacques l'a dit, c'est pas ce qui sort de la bouche qui souille, qui souille un homme, mais c'est ce qui sort de lui, ce qui sort de la bouche, ce qui sort de la langue. Viens ma soeur, viens mon frère, Dieu t'aime, tout va aller bien, Tintin. Le téléphone n'arrête pas de sonner. J'ai argumenté quelques, quelques messages sur les démons cette semaine-ci. Oh, le tollé que ça a fait. Hein. J'ai dû supprimer certains messages parce que c'est là que tu vois vraiment l'ignorance aujourd'hui du peuple de Dieu. L'ignorance malheureusement. Et comme je disais à quelqu'un, je dis « Regarde ta vie !» Regarde ta vie comment elle est Tu ne vois pas l'esprit de mort qui est en train d'agir tu ne vois pas l'esprit d'adultère qui est en train d'agir. Tu ne vois pas l'esprit de mensonge qui est en train d'agir. Tu ne vois pas l'esprit d'hypocrisie qui est en train d'agir dans, dans ta vie. Et il n'y a que ça malheureusement. Oui Jésus sauve, oui. Et quand tu demandes à un chrétien, tu as eu quand ta délivrance Ah ben c'est le jour que j'ai accepté le Seigneur. Non, non, je te parle, quand est-ce que tu as eu ta délivrance quand est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est sorti de toi Et là, j'ai tout le temps du silence radio. Non, il n'y a plus de démons. Ah non ben, On va rentrer dans une église, on va voir. Hein. Pourquoi un tel parle sur l'autre La médisance. Au début, ce n'est pas un esprit. Au début, c'est un fruit de la chair. Mais à force de cultiver, comme l'on cultive le jardin, ça devient un démon. Comment ça se fait que... Hein, oh, c'est un grand homme de Dieu, celui-là. Hein. Il tombe dans l'adultère et après... Ah non, ouais, non. Non, c'est plus un homme de Dieu. Mais on catalogue, on catalogue les personnes quand ça nous arrange ou quand ça ne nous arrange pas. Ou selon la justice de Dieu si aujourd'hui il y a tous ces adultères dans les églises, si aujourd'hui il y a toute cette médisance dans l'église, si aujourd'hui il y a toutes ces disputes dans l'église, c'est parce qu'il y a des démons qui agissent derrière les personnes. Ces chrétiens pensent aujourd'hui être libres, et après demain ils tombent. Et après, qu'est-ce qui se passe L'autorité de l'église, on anéantit ces brebis-là. Mais c'est le travail du pasteur de libérer, de délivrer. De ressusciter, de faire ressusciter cette même nuit. On en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Et là, regardez encore la puissance qui est là-dedans. Il sera rôti au feu. Euh, donc, c'est... Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Sincèrement, ça vous irait de manger un agneau comme ça Hein Mais pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, a dit qu'il fallait la tête, les jambes et l'intérieur C'était en vue de ce que Jésus devait être. Jésus ne pouvait pas lui couper la tête. On va le voir après. On ne pouvait même pas lui briser un os. Comme, comme Jésus, comme Dieu va, va prescrire. Il fallait qu'ils soient entier. Et eux, vous voyez, eux, dans l'Ancien Testament, ont dû manger quelque chose de quand même qui, à nous, nous répugne énormément. N'est-ce pas? Mais c'était en vue, c'était l'ombre des choses qui devait arriver. Et ça, aujourd'hui, on se trompe, aujourd'hui. Aujourd'hui, certains, aujourd'hui, même dans, dans nos milieux évangéliques, ben voilà, ils prennent un agneau et ils le mangent comme ça. Mais Christ a déjà fait ça. Christ l'a fait. Il n'y a plus besoin de le faire. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main. Qu'est-ce que ça pourrait représenter, ça ce n'est pas un style d'armure qu'on a dans Éphésiens. Ce n'est pas un style ainsi On ne nous parle pas d'une ceinture de vérité On ne nous parle pas du zèle que donne l'évangile de paix On ne nous parle pas de ça Le bâton, l'épée, ce n'est pas le même Et vous voyez aujourd'hui comment on lit l'Ancien Testament Voilà, on va faire ça. Mais regarde ce qui est émis. Sonde médite, c'est ça, la méditation c'est ça et vous le mangerez à la hâte quand le Seigneur vient dans ta vie, moi quand il est venu, je ne l'ai pas fait venir deux fois hein. dès qu'il est arrivé, je me suis agrippé à lui, je lui tu ne pars pas, comme Jacob je te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni parce que Jésus a de bonnes choses pour toi et pour moi de bonnes choses je pas d'amène, c'est bizarre, je sais pas moi. Le message ne vous attire pas, n'est-ce pas Hein Amen Alléluia Amen. <rire> Amen. Donc vous mangerez avec hâte, c'est la Pâque de l'éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu passe et tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui t'a oppressé, tout ce qui t'a enchaîné, Dieu va le tuer. Amen. Qui a dit que l'Ancien Testament c'est un, un vieux livre ou hein, on dirait des fables? L'Ancien Testament est encore vivant quand on l'analyse, quand on le médite. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, Contre tous les dieux de l'Égypte. Dieu exerce son jugement. Je suis italien, avec mes mains, je bouge et après je me perds moi dans, ma, dans mes choses ici. Verset 13. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang. Dites-moi sincèrement, Dieu est Dieu, n'est-ce pas Est-ce qu'il avait réellement besoin de voir le sang pour savoir que là, dans cette maison-là, c'était des chrétiens, on va dire, c'était des Israéliens qui étaient là. Est-ce qu'il avait besoin de ça Ça, ce sont tous les chrétiens d'aujourd'hui. Qui comme je dis, c'est vrai, à la conversion, j'ai besoin du sang de Jésus. Et après, durant toute leur marche chrétienne, j'ai plus besoin du sang, j'ai plus besoin de la croix, j'ai plus besoin de ça, j'ai tout, tout faire. prêcher, c'est facile. La Bible, deux, trois versets, Hop, allez, c'est parti. Mais Jésus veut que journalièrement, quotidiennement, nous mettions le sang puissant de Jésus. Je vous l'ai déjà expliqué ce qui s'est passé quand j'étais attaqué par une personne qui faisait de l'astral. Un soi-disant pasteur. Je dit Seigneur, je dis, aide-moi. Et il nous a donné ce passage à mon épouse et à moi. On priait pour ça, parce qu'on voyait qu'il y avait des choses qui, qui se passaient à la maison. Ce n'était pas normal du tout. Hein. Et il était pasteur. Hein. Pasteur euh, destructeur. mais ben bon. Il était pasteur. Et quand Dieu nous a donné cette clé-là, nous avions à la maison un comité de 14-15 personnes. Et quand j'ai commencé à prier, que ces personnes-là voulaient savoir pourquoi nous avions quitté l'église, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui ne s'était pas passé, pourquoi, parce que j'étais une personne très très influente dans cette église-là, où on était sans arrêt, comme je dis, mon épouse et moi, en train d'aider nos frères et nos sœurs qui étaient dans la difficulté. Et quand on est parti, ils se sont posés les questions. Et quand ils sont venus, Dieu m'a dit, ça va tort, il y a un signe, tu vas faire cette prière comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Je leur ai dit, votre prière va vous sembler bizarre, ma prière va vous sembler bizarre. Je dit, mais j'ai d'abord, priez-vous, et après moi, je vais prier. Et quand j'ai prié et que j'ai mis le sang de Jésus, l'agneau immolé à la perfection, le téléphone a commencé à sonner à une personne qui était en face de moi quand elle a vu le nom c'était le nom de ce pasteur là elle était tétanisée je leur ai dit je ne sais pas si j'arriverai à vous trouver. pourquoi je suis parti mais j'ai il fait de l'astral c'est quoi ça l'astral il sort de son corps et il attaque et il vient vous anéantir il vient détruire les couples de, dans votre église on a 1100 téléphone a sonné une fois la personne était là, elle était tétanisée. Il est tombé sur la messagerie, il a téléphoné au mari de cette personne-là. Lui prend son téléphone, regarde, c'est lui. J'ai dit Vous prouvez humainement, je n'aurais pas su, mais Dieu est en train de vous prouver. Et tant que j'étais en train de leur parler, le téléphone ressonne encore à cette sœur-là. Elle regarde, elle fait celui. Et je lui disais Réponds, dis-lui que c'est fini qu'on a la clé qui ne sait plus venir nous attaquer chez nous. Parce que chez moi, c'est la maison de Dieu. Ma maison est appelée une maison de prière. Non, non, non. Et quand le message, est... ouais, après, quand il a vu, après trois fois qu'il n'a pas su, il a laissé un message, tout le monde l'a entendu, je crois que Michel-Josephine, vous étiez là, hein. Je lui fais le numéro de ta messagerie, j'ai envie d'écouter le message. Et son message était, à ce pasteur, entre guillemets, Qu'est-ce que vous faites? Je n'arrive plus à rentrer. Ah! Le Saint-Esprit vous rappellera tout. Tout le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide. C'est lui. C'est lui, comme je dis tantôt. C'est lui qui vient, qui vient faire la puissance de la résurrection. C'est lui qui vient faire le miracle. Mais c'est à nous à prier pour nos maisons. C'est à moi à prier. Malgré que je suis pasteur, j'ai un pasteur. C'est à moi à prier pour lui. C'est à moi à prier pour vous. C'est à moi à vous délier. C'est à vous à me délier. C'est à nous ça. C'est l'église C'est le corps de Christ ça. Nous nous protégeons les uns les autres. C'est comme si nous faisons un cercle et nous nous donnons dos à dos. Toi tu regardes derrière moi et moi je regarde derrière toi. Et à droite, il regarde euh, devant lui. Et il protège l'autre de l'autre côté. C'est ça l'église. C'est ça l'unité. C'est ça que Christ veut pour son église. C'est ça que Dieu veut. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est Pâques aujourd'hui c'est la résurrection aujourd'hui c'est la puissance de Dieu qui va agir dans ta vie qui va te délivrer l'esprit de mort n'a plus rien à faire dans ta vie aujourd'hui il va sortir la mort a été anéantie Jésus Christ a vaincu la mort Jésus Christ est le puissant Jésus Christ est le puissant Jésus Christ est le puissant c'est ça Jésus tu n'as pas besoin d'un homme fort d'un garde du corps T as besoin de Jésus. Nous avons vu quand Obama était ici en Europe, combien ça lui a coûté. Vous avez vu combien ça a coûté à l'Europe pour, pour la protection de cet homme-là Je respecte nos autorités. Mais mon Jésus, Yeshua, celui qui est venu à la croix, il n'avait aucun, aucun garde du corps aucune garde rapprochée aucune et quand il était mis à la mort il a dit je pourrais commander une armée d'anges, une légion d'anges et vous serez tous exterminés, c'est tous tous l'esprit de mort, l'esprit d'adultère l'esprit de mensonge, vous serez tous anéantis, tous et il ne juge pas de ça je suis venu, je, suis, je, vais, je vais me faire immoler. Je suis la Pâque parfaite. Parce que quand mes enfants vont comprendre ce qu'est réellement la Pâque, ils vont rentrer dans leur destinée. Les portes de l'enfer ne provendront pas. Les portes de l'enfer ne prévendront pas contre l'Église quand elle prêche la vérité. Les fausses, on le voit, qu'est-ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Et moi, je me réjouis parce que Dieu est juste. Et certains vont dire, mais tu n'as pas le droit de te réjouir contre ces églises qui ferment. Si, parce que nous lisons tous la même Bible et nous devons être honnêtes avec Dieu. Nous devons être sincères avec Dieu. Nous devons reconnaître notre bassesse. Nous devons reconnaître notre orgueil que nous avons en tant qu'église. Moi, moi, quoi toi, moi, qu'est-ce que le nom de Salvatore Il n'est rien. Nous sommes délivrés par le seul et unique nom, le nom de Jésus, de Jésus. le nom qui, qui veut dire je suis. Je suis quoi T'as pas la paix Je suis la paix, je suis la paix. Tu as la pauvreté Je suis la richesse. Tu as la maladie Je suis la guérison. Je suis. Je suis. Le sang servira de signe sur les maisons où vous le verrez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'éternel, vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Il dit tout le temps, vous allez le faire, tout le temps, tout le temps. Et là, il parlait au peuple juif. Mais Dieu savait que non seulement il y avait le peuple juif qui allait célébrer cette fête-là, mais il savait qu'il y avait nous, les anciens païens. que Comme il a dit, des deux peuples, il n'en a formé qu'un seul. Un seul. Comme lui est un avec Dieu, il a dit, des deux peuples, je ne vais en former que un. Il dit, et solennellement, vous allez le faire. Regardez, aujourd'hui, on ne croit pas en Dieu, n'est-ce pas Beaucoup ne croient pas en Dieu. Pourquoi lundi, ils sont tous en jour férié Pourquoi ils prennent ce jour que le patron leur donne qu'ils restent à la maison et on est payé Non, non, je ne crois pas en Dieu, hein? Dieu est en train même de les bénir à eux. On, je vous l'ai dit, hein, on lit la Bible superficiellement et on connaît Dieu superficiellement. Quand ils vont être là-haut, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. S'ils acceptent, il n'y a pas de jugement. Mais s'ils n'acceptent pas, qu'est-ce que Dieu va leur dire T'es mort à quel âge 45 ans. T'as fait 45 Pâques. 45 fois, imaginons nous c'est 20 ou 30 ans de, de, de travail. Pendant 20 ou 30 ans, le jour de Noël, tu as eu un jour férié. Tu l'as pris, hein. C'était la fête en l'honneur de Jésus. Le jour de la Pâque, c'était, c'était quoi La résurrection. Après, il y a la Pentecôte. Non, je ne crois pas en Dieu, mais tous les, tous les avantages, je les prends, hein. C'est ça l'hypocrisie d'aujourd'hui. C'est ça l'hypocrisie d'aujourd'hui. C'est dur ce que j'ai dit, non Je peux aller un petit peu plus dur Oui. Yes Ça, moi j'aime ma soeur qui dit oui. Verset 15. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Depuis le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Et là, dans la tradition juive, c'est ce qu'ils font. Généralement, la femme prenait un pain avec du levain. Donc c'est la tradition juive qui fait ça. Hein. Elle le cachait dans la maison. Et le mari retournait toute la maison pour trouver ce morceau de pain-là. Mais il y avait un but à ça. C'était les sages sacrificateurs de ce moment-là qui avaient donné ça comme ordre de faire aux femmes et que les maris devaient chercher. Vous savez pourquoi Parce que comme ça, tant qu'ils cherchaient après ce morceau de pain-là, ben, il retournait toute la maison. Et vous savez, quand on retourne toute la maison, on trouve tout le temps des choses qu'on n'avait pas besoin, qu'on avait mis de côté. Et là, c'est la même chose. Il regardait s'il n'y avait pas du pain avec le vin là, dans la maison. Parce que tout devait sortir. Il ne devait rien avoir dans la maison. La maison devait être propre. La maison devait être propre. La maison devait être propre quand je dis la maison je parle de l'âme l'âme devait être propre et aujourd'hui il y en a combien de chrétiens qui font la Pâque mais quand tu regardes l'état d'âme quand tu fais un bilan et que Dieu te donne le discernement des esprits et que tu vois tout ce qui se passe en eux rarement je me suis trompé rarement c'est pas de l'orgueil mais rarement, quand on a dit, même avec maman, mon épouse, mon épouse, c'est la même chose. Quand elle me dit, écoute, Salvatore, je ne sens pas cette personne-là. Moi, je veux dire, en tant que pasteur, je suis tout le temps à avoir beaucoup de compassion. Beaucoup, énormément de compassion. Des fois, j'aurais écouté plus ma femme. Et de dire que quand ma femme me dit, Salvatore, je ne sens pas cette personne-là, d'aller avec des pincettes, d'être un petit peu plus direct et d'arrêter de mettre un petit peu trop de compassion, parce que j'ai vu qu'après, à chaque fois, ça se retourne tout le temps contre moi. Chaque fois. Et ça, c'est ce qu'on doit avoir dans nos milieux chrétiens aujourd'hui. Parce que vous savez, Dieu nous a, nous a préparé des œuvres qu'on doit préparer d'avance. Hein il les a préparées. Donc nous, nous devons les accomplir. Mais l'ennemi vient et il vient nous mettre des choses que des fois, on ne doit même pas faire. Nous, on les fait en pensant travailler pour Dieu et Dieu n'est même pas là. J'ai payé ça amèrement dans mon passé. Hein amèrement. Hein Ma femme elle là, des invités à la maison, on me téléphonait, pouf, ça va tort, il partait tout de suite. Hein Travailler pour Dieu, c'était la chose la plus importante pour moi. Mais après, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Et croyez-moi bien, ça fait mal. Quand le Saint-Esprit me dit, oui, tu as travaillé pour Dieu, mais sans moi. Sans le Saint-Esprit, parce que tu ne devais pas être là-bas. Ça fait mal. Hein? Mais comme je dis, je suis en vie, gloire à Dieu. Et tout cela, comme je dis, j'ai pris... Euh Note de mes erreurs pour ne plus les reproduire dans mon passé, dans mon futur. Et c'est ce qu'on doit faire. Car toute qui, personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. « Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. » Donc, elle s'arrêtera jamais. Pour vos descendants, donc c'est un peuple juif qui parlait ici. Hein. « Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain. Jusqu'au 21e jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera point de pain levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. C'est fort, hein? Ça a une signification pour nous. Hein Vous ne mangerez point de pain levain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Nous le savons. Jésus, tantôt nous l'avons lu, a été immolé pour nous. N'est-ce pas Mais maintenant, il faut le faire réel dans notre vie, cette immolation de la Pâque. Il faut le faire dans notre vie, ça. C'est peut-être un, un moment où on s'est refroidi avec Dieu. Et on dit, Seigneur, viens me rendre bouillant. Viens me rendre bouillant pour toi. C'est un moment où, comme je dis, on doit retourner toute la maison pour voir s'il n'y a pas quoi que ce soit qui est caché en nous. Un vice, un problème de la chair. Et on dit, Seigneur, ôte-moi ça de là. Ôte ce pain sans le vin, ce pain avec le vin, parce que je vais être un pain sans le vin. C'est une analyse qu'on doit faire. Si chacun regarde dans sa maison, on voit. Ce pas question d'aller voir dans la maison du voisin, d'aller voir s'il avait du pain sans le vin dans sa maison. Non. Chacun regardait dans sa maison. Parce que chacun d'entre nous est responsable de sa maison c'est ce que Jésus disait enfin, Jésus, le Saint-Esprit disait à travers l'apôtre Paul à Timothée si quelqu'un inspire à la charge d'évêque, il faut qu'il soit ta, 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 sans le vin
0: et aujourd'hui on va regarder
1: peut-être, ah ouais mais non, à l'église de Bon Samaritain, on, on, fait la, on fait la scène avec, euh, avec du pain, avec le vin. Ceci était un symbole. Un symbole. L'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé. Il n'y a plus besoin d'en prendre un autre. C'est fini. Jésus est cet unique agneau. Sans défaut. Sans aucune malice. Immoler, on nous parlait que l'agneau devait être rôti. La Bible nous parle que nous devons être un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Si tu, si tu vas immoler, tu vas... Tu vas immolé, je suis dans l'Ancien Testament si tu vas prendre, tu vas faire un barbecue maintenant, tu vas cuire de l'agneau, rien qu'à l'odeur tu vas dire, c'est de l'agneau n'est-ce pas c'est pas vrai tu vas prendre un poulet tu vas dire, ah mais ils sont en train de faire du poulet tu vas faire du poisson tu vas dire, ça sent le poisson, n'est-ce pas c'est fou qu'on a un odorat pour ça, et on n'arrive pas à sentir si quelqu'un a un parfum d'odeur, une odeur de Christ dans sa vie une odeur qui porte la vie. Une odeur qui porte la compassion pour son prochain. Hein On découvre les choses tout le temps après. Quoi Un tel frère a trompé sa femme Il était si gentil. Jamais un mot déplacé. Jamais une main déplacée. N'est-ce pas Les apparences sont trompeuses, n'est-ce hein, pas vous savez c'est quoi C'est l'esprit religieux ça. Et Jésus l'a dit, je l'ai pris tantôt, à l'extérieur vous paraissez beau, vous lisez la Bible, vous priez, vous donnez la dîme. C'est ce qu'il veut faire, hein? donnez la dîme. Et Jésus dit non. Je, je parle en parole parce que s'ils se convertissent, je vais devoir les guérir. Mais ça, c'est quelque chose de bon pour nous, n'est-ce pas C'est que si nous nous convertissons, si nous donnons réellement notre vie à Christ, ben Christ nous guérit. Je vais répéter. Je dis, si nous donnons réellement notre vie à Christ, Christ nous guérit, Christ nous délivre, Christ nous restaure, Christ nous construit. Hein C'est pas merveilleux ça Est-ce que c'est pas merveilleux Vous savez dans les délivrants j'ai déjà vu que quand on, on lâche le mot Christ vous devrez voir comment, comment les choses bougent. Rien que le mot Christ, le Christ, celui que Pierre a dit, vous vous rappelez Pierre, qui dit-on que je suis ah mais tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel. Jésus ne dit rien. Mais toi, qui tu dis que je suis Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de dire, sur cette confession, pas une autre, sur cette confession, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Nous sommes en train de voir des délivrances sur délivrance sur délivrance sur délivrance. Pourquoi Parce que ma vie, elle est bâtie sur Christ. Rien ne m'importe, même pas mon nom, même pas mon prénom, rien ne m'importe. Même pas l'église de Bon Samaritain, même pas ça. Ce qui m'importe, c'est le Christ. C'est le Christ qui doit être mis de l'avant. Parce que c'est lui qui libère, c'est lui qui délivre, c'est lui qui bénit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui fait tout. Jésus, le nom au-dessus de tout nom, c'est ce nom-là que tu dois confesser dans ta vie. Et plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui est un moment prophétique pour ta vie. Si tu te saisisses de cette prophétie aujourd'hui, tu vas être totalement délivré. Parce que la puissance de l'ennemi ne pourra plus résister dans ta vie. Je pensais avec mes plans que quand il fallait prier pour quelqu'un, il fallait un processus pour qu'elle soit délivrée. Et Dieu est en train de me démontrer que dès que je commence à prier, ça bouge. Dès que je commence à prier, l'ennemi commence à trembler. Il a peur l'ennemi, pas de moi, mais du nom que je confesse, le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la paix qui a été immolé pour toi et pour moi, et où la puissance de la mort ne peut plus régner dans ta vie. Elle doit passer juste au-dessus de toi, et tu vas être libre, tu vas t'être délivré totalement. C'est ça le nom que nous confessons, c'est pas le nom de Salvator, c'est le nom de Jésus. Jésus-Christ, qui tu es, qui je suis, tu es le fils du Dieu vivant, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es celui qui est venu pour délivrer la puissance de la vie, et là. La, la mort, oh mort, Karine l'a dit tantôt, oh mort, où est ton aiguillon, c'est fini, elle n'a plus d'emprise, de, dans ta vie mon frère, ma soeur Elle n'a plus d'emprise dans ta vie Maintenant c'est la vie qui a emprise dans ta vie C'est la vie qui va qui va jaillir de ta vie C'est la vie qui va jaillir de ton sein Et qui va donner la vie aux autres maintenant Alléluia Amen. Je crois qu'on va arrêter là Parce que ça monte en puissance hein J'ai pas envie de vous secouer un petit peu trop donc on va se lever Je vais appeler mes sœurs Venir chanter Nous allons fermer nos yeux Nous mettons les yeux ouverts comme La posture comme vous voulez Si vous avez mal Vous pouvez même rester assis Il n'y a pas de souci. Dieu ne regarde pas à la position charnelle que nous avons Dieu regarde à la disposition de cœur que nous avons maintenant. Seigneur, merci Seigneur encore pour cette Pâque, Seigneur, qui a été immolée, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Cet agneau qui a été immolé, qui était sans défaut, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont en train de nous écouter, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont ici, Seigneur. Seigneur, tu sais les problèmes, Seigneur. Tu as une parole aujourd'hui pour chacun d'entre nous, Seigneur. Bien souvent, Seigneur, nous, nous mesurons, Seigneur, notre niveau de foi, notre niveau de consécration, aux choses qui vont bien sur cette terre. Mais je sais une chose, Seigneur. Avec le soleil ou la pluie, quand tout va bien dans ta vie ou quand tout va mal, quand tu es en train de jouir de tous tes projets, ou quand tu sembles que dans ta vie, tout autour de toi, n'est que chaos, n'est que destruction. C'est un moment où tu te donnes maintenant à lui. C'est un moment où tu déclares maintenant ta totale dépendance en lui. En le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom que Dieu nous a donné pour que la puissance de l'ennemi soit mise à mal. Pour que ton peuple, Seigneur, soit libre, Seigneur. Pour que la mort ne touche plus mes frères et mes sœurs, Seigneur. Agis, Seigneur, puissamment, Seigneur. Dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, tu agis, Seigneur, maintenant, Seigneur. Oui, parce que la Bible nous dit, dans Romains, chapitre 8, 28, que toute chose, toutes choses, toutes chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, Seigneur, tout concourt au bien de tous mes frères et mes soeurs. La seule question que nous devons nous poser en ce jour, c'est « Seigneur, est-ce que je t'aime réellement ?» La seule question que nous devons répondre aujourd'hui, c'est « Seigneur, est-ce que je t'aime vraiment, Seigneur ?» Et si ta réponse est oui, mon frère, ma soeur, la Bible dit que tout concourt à ton bien, que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, Sois sûr de l'aimer, sois sûr de suivre sa voie, sois sûr de ses propos sur ta vie. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Oui, tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Hier soir, alors que j'étais au travail, l'esprit m'avait remontré encore une fois. Ce qu'il nous avait dit à nous ici Je l'ai revu en esprit Il m'a rappelé chaque parole qui a été dite Et je sais qu'après cette parole là Vous allez vous en rappeler Après cette parole là Quelque chose de puissant s'est réalisé pour le bon samaritain Et si Dieu m'a fait revenir ça en tête C'est parce que je sais qu'aujourd'hui quelqu'un Ça va lui servir à quelqu'un Et quelque chose de puissant va se passer dans sa vie il me montrait qu'il y avait des poules Des poules qui étaient à terre en train de picorer Et j'étais là comme une poule Mais j'étais pas, j'avais pas l'habit de la poule Je n'avais pas le nez de la poule Je n'avais pas les ailes de la poule Et à un moment donné j'ai vu un aigle au loin Un aigle royal, majestueux Il était beau et dans son cri, il m'a appelé. Et aujourd'hui, dans son cri, il t'appelle. Il t'appelle. Et il l'a dit ainsi, et il te dit aujourd'hui ainsi aussi. Tu n'es plus appelé à être une poule. Parce que tu es un aigle. Tu es le fils de l'aigle. Dans Apocalypse, il est mis qu'il y avait un aigle. Un aigle qui frôlait. Il y avait un aigle qui volait C'était un des esprits de Dieu qui était là L'aigle volait et il appelait son enfant Aujourd'hui cet aigle t'appelle Ne sois plus un poulet en train de regarder le sol Sois un aigle qui regarde vers le haut Sois un aigle qui regarde vers ton créateur Sois un aigle qui regarde vers celui qui t'a tant aimé Qui a donné son fils unique sur la croix Dieu ne t'appelle plus à être une poule Dieu t'appelle à être un aigle un aigle qui va qui va s'envoler bien haut et l'histoire nous raconte que les parents aigles quand ils savent, quand ils ressentent qu'un enfant est dans le ventre de la maman aigle ils commencent à construire un nid ou même les ingénieurs d'aujourd'hui, là où l'aigle construit son nid pour accueillir ses enfants, les ingénieurs, les architectes d'aujourd'hui ne s'oseraient même pas, ne s'attelleraient même pas à aller construire quelque chose là. Et l'aigle, lui, le fait. Parce que l'aigle a confiance en lui. L'aigle en confiance que ce que Dieu lui a dit de faire là où l'homme dit c'est impossible, il sait que la chose va résister. Elle va tenir le vent, les tempêtes, les chutes de pierre. Tout va résister. La maison ne va pas s'écrouler. Et la maman commence à faire un nid douillet. Un nid douillet en retirant ses plumes. Mais avant ça, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a été chercher toutes des épines. À gauche et à droite. Et elle a formé ce, ce nid. Et puis elle dit, voilà, mon enfant va naître. Et à un moment donné, elle retire son duvet. Et elle commence à recouvrir Toutes ses épines De son du verre La maman aigle Accouche Les petits aiglions sont là douillés, bien chauds, dans ce, dans ce truc douillet Qui, qui est une présence Merveilleuse majestueuse où c'est doux où mmh. l'aiguillon ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a en dessous et à un moment donné alors que le père et la mère ont fait ce nid douillet pour cet enfant arrive le moment où la maman commence à ôter ce, ce duvet et là les enfants font aïe ça pique Aïe, ça fait mal. Aïe, c'est dur, Seigneur. Et à un moment donné, la mère qui est là-haut, où... vous savez, Dieu est une excellente maman. Dieu est une excellente maman. Dieu sait ce que nous avons besoin. À un moment donné, l'aiguillon commence à, à s'acclimater, à essayer de mettre sa patte là où il n'y a pas le picot. Il prend sa posture et dit, voilà, je reste là. La maman aigle, voyant ça, elle prend son bec et elle commence à bousculer l'aiguillon en dehors du nid. Ceci a une grande signification pour nous, enfants de Dieu. À un moment donné, Dieu retire ce duvet et ça te fait mal, ça pique. Tu dis, Seigneur, pourquoi moi Seigneur, pourquoi je subis ça Pourquoi ces insultes Pourquoi il y a tous ces mauvais témoignages contre moi Seigneur, pourquoi on dit ça de moi et à un moment donné, la maman donne un bec plus fort, un coup de bec plus fort. Et l'aiguillon sort du nid et part à la dérive. Et la maman aigle regarde. Elle voit son enfant tourbillonner, 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 tourbillonner. Et quand elle voit qu'il ne va pas réussir, elle plonge. Et elle va chercher l'aiguillon sous ses ailes sous ses ailes et l'aiguillon dit c'est le duvet c'est le duvet qu'il y avait dans le nid c'est le duvet qui était là-haut et la maman reporte cet aiguillon là sur ce nid et à un moment donné la maman recommence parce qu'elle sait qu'à un moment donné ce nid qu'elle a fait va être un piège pour l'enfant ça va être un piège ce et elle sait que cet enfant là devra voler parce que quand lui va voler les choses de la terre ne pourront plus l'accrocher les choses de la terre ne pourront plus lui extirper, ne pourront plus lui prendre la patte le serpent ne sera pas mort de cet aigle mais la maman aiguillon sait que quand ce bébé aiguillon va savoir voler c'est lui c'est l'aiguillon qui va voler il va voler, il va regarder sa proie Et quand l'aigle va voir le serpent Là dans le fond C'est l'aigle qui va plonger Et qui va aller chercher ce serpent Et qui va prendre ce serpent comme nourriture Et c'est ce que Dieu t'appelle aujourd'hui C'est un moment où Dieu te dit Sors de ta zone de confort Sors de ta zone de confort C'est un moment où Dieu te bouscule C'est un moment où tu as mal mais Dieu veut te délivrer. Ce n'est pas pour ton mal. Ce n'est pas pour ta perte. Mais c'est pour ton élévation. Parce que Dieu veut mieux pour toi. Dieu veut que tu surplombes ton ennemi et que tu ne sois pas surplombé par ton ennemi. Dieu veut que tu fondes sur ton ennemi et pas que ton ennemi fonde sur toi. En signe prophétique, étendons nos bras comme un aigle. Étendons nos bras comme un aigle. On a un chant italien dont j'ai fait la traduction qui dit ⁇ Fais-moi voler dans les airs ⁇ Fais-le comme, comme prière. Nous, nous, C'est un chant, mais nous, nous allons faire comme prière ⁇ Fais-moi voler dans les airs ⁇ Fais-moi voler dans les airs ⁇ Répète après moi. C'est ta prière. Fais-moi voler dans les airs ⁇ avec toi Seigneur, avec toi Seigneur, prends mes mains, prends-moi plus proche de toi, prends mes pieds, guide-moi vers toi, fais-moi entrer dans les pensées que tu as pour moi, transforme mes plans avec tes plans, fais-moi voler dans les airs, Fais-moi voler dans les airs. Fais-moi voler dans les airs. Avec Toi, Seigneur. Avec Toi, Seigneur. Avec tes ailes d'amour. Avec tes ailes d'amour. Avec tes ailes d'amour. Je volerai vers Toi. Je volerai vers Toi, mon Seigneur et Rédempteur. Ma Pâque qui a été immolée. Seigneur, je suis comme cet aigle. Seigneur, je ne suis plus une poule qui subit, Seigneur, mais je suis un aigle, Seigneur, qui, Seigneur, n'a plus besoin de, de faire aller ses ailes, Seigneur, parce que l'aigle est malin, l'aigle prend le courant et il se laisse guider par le courant, il flotte dans les airs. Et il regarde où est sa proie. Et à un moment donné, il plonge sur sa proie pour lui manger. Ce qui te faisait mal hier, aujourd'hui va te servir de nourriture. La mort n'a plus de partage dans ta vie. L'adultère n'a plus de partage dans ta vie. La destruction n'a plus de partage dans ta vie. La mort a été anéantie à la croix. La mort est anéantie parce que tu es un aigle tu n'es pas une poule tu es un aigle ton identité est dans l'aigle et non dans la poule oh Seigneur je te remets Seigneur tous mes frères et mes soeurs Seigneur qui passent par des moments durs Seigneur Seigneur tu es venu délivrer Seigneur, tu es venu délivrer. Tu es venu rendre libres les opprimés. Tu es venu te donner en mari à la veuve. Tu es venu te donner en père à l'orphelin. Tu es venu te donner en tant que bon pasteur de l'Église. Oh Seigneur sonde le cœur de mon frère et de ma soeur en cet instant Seigneur pour tous mes frères et mes soeurs qui nous écoutent sur internet et pour mes frères et mes soeurs qui sont ici je lis au nom de Jésus toute puissance diabolique qui agit dans la vie de mon frère et de ma soeur Père, au nom de Jésus, j'abolis toute imposition des mains qui n'était pas de toi, Seigneur, qui a été faite par des hommes de l'iniquité, Seigneur. Père, au nom de Jésus, toute culpabilité, Seigneur, je la lis maintenant au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, je déverse le sang de Jésus Christ, l'agneau qui a été immolé pour chacun d'entre nous, pur, sans tâche. Je le verse sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je demande la résurrection du mariage. Je demande la résurrection de la maladie. Je demande la résurrection de la, de la vie dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je demande la résurrection de la guérison. Je demande la délivrance totale, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, de l'emprise que l'ennemi avait sur eux. Je demande la libération maintenant. La pierre est ôtée. Les liens sont déliés. Et Jésus dit, Sors. Lazare, Sors. Dominique, Sors. Sors de ce tombeau. Sois bénie ma sœur. Sois béni au nom puissant de Jésus Ma sœur Dominique Sois délivrée de toute l'emprise Que l'ennemi avait sur ta vie Au nom puissant de Jésus Tu es délivrée maintenant Puissance de l'ennemi Tais-toi et sors Père j'invoque ton huile Seigneur Sur la vie de ma soeur Dominique Seigneur, tu ravives le don et les ministères que tu as mis dans la vie de ma sœur. Aujourd'hui est un nouveau jour pour elle. Aujourd'hui, elle peut dire, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, elle peut dire, la mort a été anéantie dans ma vie. Aujourd'hui, elle peut dire que l'ennemi n'a plus de pouvoir dans sa vie. La puissance de l'ennemi a été ôtée. Tu as dit que tu ferais revenir les enfants vers leur père et leur mère. Tu as dit que tu attacheras l'homme à sa femme, la femme à son mari. Tu restaures, Seigneur, l'âme de ma soeur. L'âme de mon frère, tu la restaures maintenant au nom puissant de Jésus. La puissance de la mort n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui est ta Pâque. Aujourd'hui c'est ta Pâque, mon frère, ma soeur. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir dans ta vie. Et si quelque chose se manifeste chez toi, ouvre la porte, ouvre les fenêtres et ordonne de sortir au nom puissant de Jésus, le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Hallelujah A ressuscité quelque chose dans ta vie, je crois qu'il mérite le plus grand applaudissement, n'est-ce pas? Merci, Saint-Esprit. Voilà, je vais appeler mon frère Alain. Il a une petite surprise aujourd'hui pour nous. Donc, vous savez que Alain a un don avec ses marionnettes. C'est un excellent moyen d'évangélisation. Comme je dis, que ce soit pour les jeunes et les moins jeunes. Moi, malgré que je suis pasteur, moi j'aime bien rigoler. J'aime quand euh, on a le sourire dans la joie parce que la Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force, n'est-ce pas Et Dieu veut que nous soyons des chrétiens joyeux. Même quand ça va mal, dis-toi que la chose va être meilleure parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est en réserve pour toi. Amen.